What's up, guys? 欢迎来到社会。This is Zach. 首先，先跟大家报告一下，昨天为什么没有上传这个 podcast？ 啊、呃，原因呢是因为现在疫情嘛，在家里，那小孩也必须待在家，小孩没有办法上学啊，没没有学可以上，所以呢。啊，因为在家就不像在学校这样，就是有可以大量的设施给他放电。那昨天本来也是跟平常一样，想说就是小孩哄睡之后，然后再录这个 podcast。但是昨天小孩晚上呢，电力满点，怎么哄就是哄不了，然后就是睡不着啊，然后陪他这样弄弄弄，还没哄睡他之前呢，我自己就差不多快要睡死了。那昨天我觉得这样弄一下，大概也十一点半左右吧。哦，我们才睡着，就没有力气再爬起来录了。所以呢，哦，最近其实这个疫情的关系，我们一家三口都待在家，其实也是有很多东西要挑战的啦。包括说，嗯，你的作息可能就没有像平常那么规律、那么正常。那啊、呃，每天都要料理三餐，真的，我现在真的是不太知道要煮什么了，已经煮到没有 idea， 了你知道吗？就很痛苦啊。那像我们的食材呢，也是。这种线上购物啊，然后叫来家里，然后再去拿这样子，都没有出门哦，没有出门就是真的是非常的非常的难受，真的是非常的难受。我觉得这种状态呢，除了这种呃生理的影响，我觉得影响比较大的是心理哦，待久了会生出病来啊，真的。但是现在疫情关系嘛，所以呃还是很还是必须配合啦。那像昨天，我就有把我们家的阳台就是稍微清空一个小地方，那我就把椅子搬到阳台，就在阳台就是吹风乘凉了。晚上的时候，哦，感觉有比较好一点啊，因为都不能出去嘛。那我们我们的那个窗户又是紧闭的，所以在家就吹冷气，就吹久了也会觉得很不舒服，你知道吗？啊，因为现在夏天就很热，然后就不得已就是必须就开冷气。我们不吹，大人不吹的话是有时候是没什么关系，但是小孩就很容易流汗嘛。那流汗的时候，他睡他睡就不能睡得很久，就会就会突然醒来这样子，然后被热醒了。所以我们家还是现在基本上就一天二十四小时都在开冷气啦。那有时候吹久也不舒服啊。所以昨天啊、呃、晚上的时候，我就把椅子就搬到这个阳台，然后在阳台乘凉，然后有一种很像在中秋节烤肉的感觉，然后就看着。其实也没什么景色可言呐、啊，因为附近都房子嘛，然、啊、后我们家住的楼层也没有说很高，就看着看着对面窗户这样子啊。但是晚上有那个风啊，就吹起来还蛮舒服的。那今天可能晚上也是到阳台这样坐一坐，哦、啊，过过干瘾啦。就疫情的话没有办法，就只能这样啊。所以跟大家 say sorry， 我昨天没有办法就是上传，啊，赶在今天，现在小孩跟老婆都在睡觉，赶快现在来录。对，那最近呢，对我来说是一个。危急存亡之秋的时刻啊，真的是还蛮惊险的。因为其实，在前两集还是三集嘛，有跟大家报告一个好消息，就是我有找到工作了，就可以支付我的生活所需嘛。然后也跟大家稍微讲了一下，哎、欸，我工作就是面试的一些技巧跟心得啊。但是呢，我现在找到这份工作，他们因为这个疫情的关系啊，所以我等于说是被这个非自愿离职。是的，但是，嗯，等等于说，我现在就工作到这个这个月底啦，就是到下礼拜一，那我之后还要再就回到那一个循环呢，就重新就是再找工作这样子。那其实这个也不是我愿意的。那我知道，啊、呃，我现在这个工作，它其实因为疫情关系，很多东西，比如说像一些课程什么的，都被迫就暂停嘛。那业务量其实没有很大。
那我自己的工作，我比较算是就是，呃，秘书长的特助的感觉。哦，简单来说就是，呃，在公司遇到这个比较困难的时候，首先要裁的对象可能就是像我这种人，对，就是会被优先去考虑。那我当然是可以理解啊，就是，呃，一家公司要要活下去，要必须有做一些取舍的话，那当然是先以这个没有那么重要的这个员工为优先。那我其实可以理解，我也没有说太难过什么，只是觉得说，啊，有一点烦，就是又要丢到这个，就是开始找工作这个循环里面的。那大家也知道，疫情的关系，很多人就是找找不到工作嘛，就会很难找啊。在这种情况下更是严峻，因为其实台湾已经幸福的过了一年了，因为疫情在这一年对我们对我们来说就没有太大的影响跟肆虐，所以很多公司其实啊，讲好听的是我们过得很幸福，讲难听的就是说。他们没有这种忧患意识，就来不及去做转型了。不知道说这个有一天也会发生在台湾，那现在发生了，就很多人就没有这种啊、呃、应变的思维，所以做起来就会很卡，像远距工作，或者说，哎、欸，你可能之后会采取一些线上面试的等等的这些方案哦，远、呃、端工作。很多企业，比如说像船产或者像一些嗯、呃、思想比较守旧的企业，他们没有办法就是跟上，那这也造成就是现在找工作也是非常的不容易啊。那也很多人呢，没有生计的话，他就去跑 Uber e a t 或者是这个 Food Panda 的的工作嘛，不得已，然后还是必须往外。那我还是蛮幸运的，因为我还是有有一些存款，那目前还是不需要说到太紧张。当然我也是会紧张，就是说，哎、欸，现在这个状况也不知道会持续到多久。那现在就看了，对，目前的情况是这样子。那我下一步的话，就是先请公司就帮我就。出一个非自愿离职书啊、哦，我需要这个证明啊、哦，因为我我是很想要待在这个公司就继续工作嘛，但是现在没办法。那既然我是被之前的话，那我需要有这个非自愿离职书啊、哦，可以帮助我去领这个失业补助金啊、哦，因为政府它其实有有这个失业补助金的选项，那但是你必须要有这个非自愿离职的证明。那失业补助金呢，就可以 cover 就是你六个月啊，它、哦、会发放你。就是在以前工作的薪资的前六个月的平均，然后的六成，然后最后成零点六，然后来来就是给你失业补助这样，然后起效是六个月，等于说你可以领六次的六成薪就对了。那如果有小孩的话，还会再加十 percent， 所以就会七成，所以对我来说是可以领七成的。其实我觉得现在回头想想，就脑袋比较清楚，就想说，哎，现在这个时刻就是被之前其实也还还好，就是我还有这一个这条路可以走。因为我其实，在前一份工作的薪水是还蛮高的，那我只是现在选的这一份，呃，工作呢，它薪水就没有那么高，对。那我在就是在目前这个工作工作一个月之后，就被才工作一个月，然后就被之前的话，其实是算好的，因为你说算就是前六个月的这个平均平均投保薪资的六成嘛，那也会算到我上一份工作的五个月，那就等于说平均下来的这个。呃，薪水还会高一点啊、哦。如果我是在现在这份新工作做做做做了六个月之后才发生这种疫情，那我被迫离职的话，那我平均起来的那个薪水就非常的低啊。所以我觉得在发生在这个时间点，早一点知道，那早一点被辞退，我觉得是还蛮还蛮巧的。就是上帝要我怎么做，我就怎么做吧。就刚好有这个机会，那我就是呃有这一条路可以走。那其实如果我领失业补助金的话，我还是有办法再活半年的啦。等于说
。其实你这个失业补助金，它的金额还比我现在工作的薪水还要高，那何乐而不为呢？那我现在首要的任务就是先拿到这个非自愿离职书，然后再去安排。那另外呢，行政院有订定这个纾困四点零的方案。那最近我我有打电话询问啊，那只是还没有出来，只是。呃，刚好好像昨天吧，后来有一些新闻就出来了啊。他们拟定的是立法院预计在五月三十一号完成这个纾困的修正草案三读，那最快会六月四号上路。那所以这个也算是对我来说算一个利多啊，等于说因为疫情的关系，我没有办法工作的话，应该是也有符合这个资格可以去，呃，就是可以去申请这个相关的东西的。对，那可以申请多少呢？我看一下。哦，他当中有提到说，这个家里有小孩的话，呃，家里有小孩，孩童国中或高中或是特教的学生，都会发放一次一次性的就定额现金，那是台币一万块，哦，不无小补啦。那我们小孩也才就是一岁几个月而已，所以这个应该是可以申请得到的。那另外还有一些个人补贴的部分，然后像是。呃，里面有提到说自营工作者，那我我其实也算是自营工作者啊，因为除了原本的政治之外，我还有在接一些案嘛，就接一些这个绘画的案件。那好像他有说这个每个月可以有一万块的补助金，然后三个月共三万元。那这一个我也是可以去详细研究一下。哦，其实有蛮多的补助的方案。那现在这个行政，哎不对，立法，哎刚刚是讲。立法院预计五月三十一号完成纾困哦，这个这个草案呢，如果通过的话，那应该也是可以去申请。只是我要去关注的是说，哎、欸，我同时申请这几个方案的话，他们会不会相重？比如说你申请了 A 就不能申请了 B， 啊，申请了 D 就不能申请 C 之类的，这个我可能要去了解一下。那总体来说呢，啊、呃，我目前的状态就是这样子啊，又回归到一个相对不稳定的状态，就是没有工作。那必须要找找一些就是方法，就是求生存啊。一开始会觉得有点不爽啊，就是说啊，又要回到那种状态，因为那种找工作也是要要一直面试嘛，然后不太呃心情也比较浮躁。那好不容易安定了下来，做了一个月啊，又回到那种状态。但是现在其实就还好啦，就是说哎、欸，各个场面都见都就是见过了，然后也比较心就比较定了，反正最早还可以到哪里去。那我还有一些呃，还有一些就是事情，还有一些方案，你就可以选择，就是还蛮，其实也还不错啦。对啊，如果你可以领这个失业救济金的话，哦，你有这个经验，也算是一个成就达成了。<笑>那其实这个也让我想到，我之前有看一部很赞的这个影集，呃，好像是 Discovery 他制作的节目，叫做《富豪谷底求翻身》，然后我觉得这一部就非常的赞啊、呃，非常的赞。然后它的大意是说里面的。呃，男主角呢，就美国美国人，他叫做葛伦、哦、我们简称他，呃，就叫就叫葛伦好了。那他就是说，他他是一个很，很算是富豪啦，就是他白手起家，然后，呃，变成一个很有钱的人这样子啊。但是呢，他就接受这个挑战，就是说，把他丢到一个鸟不生蛋的地方，就美国任何地方都可以，然后他都可以，呃，就是再再再创造奇迹一次，然后再度致富一次。然、哦、后这个就像有人说，就像有人说，你把这个比尔盖茨就丢到沙漠里，只要有一个骆驼队经过，他就有办法就变回有钱人，就重重新致富，类似这样的概念。那这个节目就实际有把这个故事有呈现出来。那给他的条件就是说，他不能动用以前的人脉
，然后不能动用以前的资金跟资源啊，他就会被丢，就剧组就把它选择在某一个地方，美国某一个州，然后把它放在那边。那他有的东西就是身上的一百块美金啊，相当于台币三千块，然后一辆货车啊，旧货车，那它可以就有交通的。然后再一部手机啊、哦，手机里面没有任何的联络人，没有任何认识的人啊，他必须就是单单靠这三样东西，然后去想办法在九十天内创造一个价值百万的企业，哦，这个很有趣。那里面我就学到有很多他的，呃，与其说技巧，不如说去学他的人生观及价值观，还有他应对进退的各个层面，我觉得很赞。我觉得他有时候你会看到那个富人思维，就是在面对这种困境或者说这种不确定性的时候。他反而就是很冷静，然后不会让这种呃负面情绪或是悲伤，或者说啊事与愿违的这种这种这种鸟事去影响他的心情、啊。我觉得很值得学习。有时候我在遇到一些呃挫折或者说一些不如意的事呢，我都有时候都会想一想，就是这部片带给我的启发。那像他之前有讲到一个，就是说啊、呃，如果你要创造一个企业，你要成为一个创业家的话，你至少要先解决你的生存问题。啊，就是说你平常的这个基本开销，你要先满足它。你满足这些生存问题之后，你才可以去想这些创业的事情啊，不然你是非常没有办法去专注的。那这也是为什么我在两个月前有跟大家说，啊，我要我要开始找工作了，因为我虽然在做这种，啊，创造就是就是画我我的画的这种工作，但是呢，如果我没有一份就是稳定的薪水来支持我的啊生活开销的话，我是很难再去做创作的，我就会迫于压力嘛。那做起来也会不得不怎么开心，那所以后来去找工作。那我觉得，呃，《富豪谷底求翻身》是一部很推荐给大家去看的，呃，影集。它只有八集，不长。那每一集大概是五十五到一个小时，五十五分钟到一个小时，大家可以去找来看。那你在 Google 上面打应该就有了，或者 YouTube。那我觉得这一段时间呢，找工作到现在就是被之前的这段时间。让我心里比较强大的有几个哦，之前也在这个 podcast 有跟大家提的，像这个 Hack Bear 这个 YouTuber 啊、哦，他叫做 Terry， 他是一位这个戏骨的工程师，但是他要从零就是跨领域到这个呃科技业，他之前是完全没有这种城市背景相关的，那也有给我很大的鼓励啊，包括说啊、呃，他说他之前在投履历要找这种。呃，工程师的第一份工作的时候，因为之前都没有经验嘛，他投了将近两到三百份的面试机会，但是都没有得到这个机会。啊，他投了三三四呃两三百封履历，然后最后可能只有十家有找他，就是有履历的有那个面试的机会，但还不见得会上。那最后他是遇到一个贵人让他上，我、啊、这个就很激励我，因为当初我在找工作的时候，那我就会觉得有点烦了，因为在找工作的时候也是七年前了嘛。那，呃，也会怕被拒绝，然后也不知道自己在市场上的价值是如何，然后心情也会有点浮躁。但是这个 Hack Bear 的 Terry 呢，他就给我很大的鼓舞。我在看他的影片，哦、呃，人帅，然后又在戏骨工作，有有钱，然后又有健身，然后又头脑又很清楚，然后也有带领自己的团队。我觉得，嗯，是一个很完美的人呐、啊。那就差没有女朋友了。但是我觉得他可能现在也要打拼，就是没时间交女朋友。Anyway。啊，就是这个也很推荐大家去看他的频道，是 YouTube。你在搜寻这个 Hack Bear 啊，骇客熊啊，你就可以找得到。那我觉得另外一个很很鼓舞我的频道呢是 Podcast 哦、啊，之前有跟大家提过，叫做戏骨轻松谈哦，里面的两个主持人科科跟 Kenji 呢啊，他们就会聊一些就是戏骨的呃、啊、一些生活琐琐事，然后还有一些科技相关的啊。
，因为戏谷它这个科技的东西算是很前卫的嘛，然后它那边产出的东西都等于说地表上最新的，可能两三年后才会普及到就是世界各地，所以它那边就算是这个世界的脉动。那我喜欢听这种节目呢，一方面也是哎、欸、开始对这种工程师感兴趣，想要听一些科技相关的。那去找到他们的节目，但那除了讲这种科技的东西啊，如果你不是科技人没有感兴趣的话，你其实也可以听很多在那边发生的小故事，包括一些创业的故事啊，或是一些经营者的理念，然后还有一些呃他们在美国找工作的一些心路历程，我觉得也蛮棒的。那里面就有谈到说这种呃你找工作的这个这个心法哦，也是在给我自己在求职的过程中，就是一颗定心丸呐、啊，就觉得说嗯。找工作其实没有那么可怕，然后，呃，它里面就有提到一个点，就是说你要把那个量做出来，你量做出来了之后呢，你被一两家拒绝，你就不会觉得就是很心痛，然后一直陷入在那种，呃，抱怨的那种情绪或者负面的情绪当中，你就直接就是继续 move on， 因为你还有很多的选择，你就是一家没有过没关系，这不是你的问题，也不是你的错，只是他们可能有找到更符合他们的人才，并不是说你不好，那。你就不用去太在意了，不用想说啊，我被我就是没有伤到也是为什么，我就是目放到下一个阶段，啊，这个也是说不要把这个鸡蛋放在同一个篮子里啊。如果你找工作，你的设定目标就是说你只投了两三家，啊，但是最后这两三家都没有上的话，那你怎么办？那你你只要这三家你少了一家，你就会很紧张嘛，因为你的希望就变成就只剩下剩下两家，那你又少了一家，你的你的压力就很大，因为最后一家的。要不要你就会变得至关重要，但你那个量体做大啊，就像那个 Hack Bear 的 Terry， 他投了两三百家啊，当然一般人的这种毅力跟坚持可能呃没有他那么强啊，我但是你大概只要投个二三十家的话，你那种心理负担就会相对比较小，对，这个也是我学到的东西，以后有机会的话再跟大家讲一讲这种啊心法的这个感觉啊，就是一些心得。尤其是那个富豪鼓励求翻身，我未来会想要找一集就专门好好讲这个啊。虽然这个东西跟我们的社会现在是一点关系都没有呵呵，因为我也说我之前要讲的这种绘画主题，大概就在我 podcast 做的就前三十集讲的就差不多了，剩下的就是我平常的一些绘画累积，那种累积一点点的，呃，每一次都讲这些可能是也没什么意思，所以有时候我会讲一些自己的心路历程，为我现在正在发生的事啊。一种比较记录的方式跟大家分享，算是我的语音日记。那，呃，我觉得现在疫情关系，可能听 podcast 的人也变多了，对啊，因为大家都宅在家里嘛，就很无聊，然后想要找一些节目来听。啊，听说这个讲故事的 podcast 就跑到很前面了，<笑>因为大家的小孩都待在家嘛，然后不知道要给他给他什么东西，然后就放就放那个故事让他们听，啊，或者给他们三 C 产品。我以前是那一种，呃，对于父母给那种小小孩三 C 产品的人很不以为然，这甚至有点嗤之以鼻啊，就有点，呃，自己说，嗯、如果是我的小孩，我绝对不会给他三 C 产品啊。但是我现在身处在这个环境之中呢，小孩必须跟我们在一起一天二十四小时，那有时候真的会比较烦躁，有时候就觉得，嗯，给他三 C 产品真的是一个比较快可以解决现现在这种烦躁跟痛苦的呃最快捷径的方法。哦，所以等于说变得比较有同理心的啦。<笑>以前就觉得说啊，我自己绝对不会给小孩这种三 C 产品。那现在就会觉得说，嗯，其实有时候让他看一下，其实也还好啦。但是我就会陪他一起看，我不会就手机拿给他，然后就就让他
自己自己玩玩到就是，呃，很依赖，然后眼睛就一直盯着那个啊。但我自己有放宽自己的标准嘛，啊，就是有一个想法是说，现在面对疫情啊，大家会感觉崩溃，是觉得自己对自己的要要求太高了。你对自己要求太高的话，你就会很容易崩溃，因为你。你也许平常是一个严厉律己的人啊，可能我是比较是属于这种人，但是，呃，你可能维持同样的强度去操练你自己，但面对现在这个情况，然后你生活的强度是比较紧张、比较强烈的，那你还用这种高标准的话，一有不如你的意，或者有不顺心的事，很容易就爆炸暴走啊，所以等于说放过自己一马，你平常可能会有健身的。呃，很固定的健身，那你现在就疫情的关系，你就等于说，哎、欸，去做一个短暂的休息，偶尔吃一点好吃的啊，然后不用去在意什么营养啊，然后吃点洋芋片或者是泡面，然后或者说，哎、欸，打打电动啊，让自己开心一点哦，去舒缓一下那个情绪，我觉得是可以的啦，就不要对自己太太严苛啦。对我跟自己讲话，<笑>差不多是这样子啊。那刚刚讲到目前的状态呢，但是，呃。有有一也有一些那个好事想要跟大家分享，然后就是我现在面对这种危急存亡之秋的时刻呢，啊，我的客人，我真的很感谢我的客人，就我现在在画这种色情作品的时候呢，啊，我有几个委托案，那这些委托案的客人呢都有在回流，哦，这个令我还蛮讶异的，因为我想说，哦，做这种画这种色情漫画，如果他可不是色情漫画，我现在是画色情作品，还没有画漫画，那有。你画这种东西的，有些人来找你，可能他自己有想要画的东西，然后想要请你画，那你可能哎、欸、接到这个 A 客人，你画完之后，可能就就像我说的，就 move on 了，你就不会去期待说啊他可能会再会再给你第二个案子、第三个案子，那你可能就要去找新客户，一直不断的找新客户这样子，因为画画这种东西，讲白一点，它算是一个奢侈品，它并不是说你生活中必要的东西哦，等于等于人是人，你解决你生存的问题之后。你会有比较那种心灵的陶冶，对心灵的层次想要提升，然后想要去收藏一些东西，啊，对于有钱人来说，就是才会有这种收藏的想法。对于，呃，就是比较没那么有钱或穷苦人家来说，啊，收藏这种东西，他根本连想都没有想过。啊，所以画画这种东西，我觉得算是一个奢侈品。就是你生活有一定水平的时候，你有余裕，哦、啊，你才会把这个钱就是投入你想要的东西上面。啊，所以我的我的心态是说，哎，客人来。然后又走，来又走，来又走，哦，没有想说会在这个重复消费这样子。但是我现在见到的客人，目前有在下给我单的，他们都已经有跟我就是有有有经历过一次这个买卖的关系，等于说他们很喜欢我的作品，他们又给我第二个案子、第三个案子，哦，真的是非常的谢谢。而目前的客人全部都是哦，没有一个是就是就是就是呃，只只做过一次就不做的。那我也觉得，呃、欸，我的客服，我的客服是做的还蛮好的、啊，因为他们都用英文嘛。我其实有时候打英文或者讲英文会比较自在一点。那我跟他们讲的这个沟通呢，就比较没有语言上的障碍。那沟通也很快，很快就抓就抓到说客人他要的东西是什么。那最后的呈现的品质呢，也是在于他们的啊预、呃、期之上啊、呃。所以我觉得我自己本分有做好，那刚好也遇到很好的客人，我们这样子互相配合，我才有这些。呃，紧急时刻还有一些金流可以 support 我啦，然后真的是很开心。啊，像最近讲的这个，现在这一位呢，哦，就是我前一阵子有帮他创原创角色的啊，这一位客人，哦，创造这个角色他叫做 Young 吗
，因为他说他取的名字叫万一文啊，他是一个 Chinese fighter， 在呃在没有问到他他的名字以前，这他应该是叫 Chinese fighter， 就是一个一个格斗家，女性的格斗家，这、就是他创的原创角色。那在过程中呢，我们就跟他讨论，就是等于说从零开始去创造这个角色出来。那他非常喜欢我的作品，然后他也说后续要给我就是另外的委托案，也就是这一次啊。那超乎我意外的是，我以为他只是给我另一个单个委托案，结果他一次给我了五个。哦，真的很很意外，也算是我的，呃，我的呃，事业拓展的大要进。<笑>就很开心，然后我这五个设计案，他目前就是有跟我讲说，因为这个客人他的他的癖好，他的兴趣，他还喜欢这种女子格斗的的这个作品啊，他喜欢，其实这个喜欢就是女生就被殴打，然后就是有脸上有淤青啊，在那种什么自由搏击这种牢笼里就是格斗，或者在擂台上格斗的那一种那种画面，他喜欢这种。那所以我第一个委托案帮他创的这个原创角色呢。啊，他现在给我这五个委托案，就是说这个角色会跟另一个男生的角色，男性角色就是格斗，然后就被被他被他揍了。简单来讲，就被这个男性角色揍。那他给我的限制其实也没有很多，他说男男性的角色我可以去自由的发想，那但是他的外观呢，就可能是一种比较壮硕，然后比较坚实，然后那种气势很强烈、有压倒性的那种感觉啊，等于说第一个创造那个角色 Chinese fighter 就是被压着打了。就被这个男性男性就压着打这样子，那然后我我其实跟他谈这个案子是昨天谈成的，其实前天他抛给我这个需求之后，昨天我看完之后有回他，那刚好昨天我就老老婆就帮我顾小孩顾顾我还蛮蛮长一段时间的，然后我就忙起来赶快画，把这五五张草图就昨天一个上午就画完，然后马上 send 给客人。客人看着就觉得很满意啊，只有其中一张图在稍微做一点那个动作上的修改，然后就完成了，然后就 confirm 了。因为我一般画画的话，我会先画这个铅笔，就是讨论完需求之后，我会画铅笔的草稿给客人看，客人看完 OK 没有问题了，然后再请客人汇款，汇款之后我才会开始进行这个 digital process， 就是这种啊电汇的作业啊，所以其实昨天的这样流程是非常的快的啊，超乎我的想象。因为我其实本来跟他谈好，我也想说两三天之后我再画给他，但是因为昨天的时间比较多，就赶快一股脑的赶快把它画完。那下午客人确认之后没问题，他又直接汇款过来了。我这边也可以跟大家讲，他汇了大概就美金两百七十五块，然后到我的这个这个 PayPal 的账户里面。哦，我五张图，一张图我是收他五十五美金呢、啊。对，以我现在的跟他的报价是这样子。哦，所以他也很干脆的，就是直接汇了这个。总总 total 是275块给我，那我之后呢就开始进行作业。那这个这个大妖精呢，这个委托案哦，让我受宠若惊，因为等于说我不用再去另外找五个客户嘛，我一个客户他就直接发给我五个案子，而且重点是这五个案子都都相近，因为都是同一个角色，同一个这个 Chinese fighter 跟这个 male 的角色。哦，在擂台上 PK 只是动作不同，所以我画起来是比较不需要再去思考说，呃，我要怎么样设计，然、哦、都基本上脚本就差不多都一样。那第二个好处呢，哦，是说，呃，我觉得很赞的就是他让我自己去设计一个男角色，但我其实很少就画这个男性的角色。大家看我的作品，可能男性就比较多出现的就是他的阳具啊
，就他的肉棒，然后不然就他的手，就会掐胸部，哦，大概就会专注在画手啊，或者是肉棒等等的这些部位，然后比较没有去创造一个男性，因为我的重点从来就不是男性嘛。哦，大家也知道我画的是色情作品，主要是以还是以就是性感的女生为主。那这次他让我创造一个男性角色，我也去想，哎，我要创造一个什么样的呃雄壮威武的男性？那肌肉要怎么画？哦，其实我比较纠结的是肌肉，哦，因为肌肉的话比较没有研究啊，所以画起来会觉得哎还蛮有挑战性，然后也还蛮有趣的，就会让我去研究说，哎，男生的肌肉啊，像这个二头肌、三头肌。三角肌或者前臂的肌肉，或是背肌要怎么画？因为我本身有在健身嘛，但是你实际上有健身，就大概知道一些肌肉的肉块，但是你要去实际画出来，还是要有一些参考和研究的。那我觉得这个是让我觉得感到有有挑战性，然后也蛮好玩的一个地方。那第三个呢，就是说这个分镜啊，因为他有跟我描述说这个。这个两个人在 PK 的姿势，他大概要怎样怎样怎样？那我觉得说，啊，听他的描述，那剩下就我自己发想嘛，就很有趣。哦，第一个，第一个委托案他画的，他要我画的是说，女生踢腿，就是这个回旋，类似回旋踢啊，要踢踢向那个男生，但是被男生就抓住脚，那男生呢就马上就用拳头就揍那个女生的肚子。哦，第一张的图是这样子，然后第二张呢就是。男生就使出第二集的 punch， 然后揍这个女生的脸，就是一个一个脸部打击啊。那第三章呢，就是男生就是用踢腿，就也是用很强烈的冲击，又踢女生的腹部，把她踢到这个围栏或者这个这个叫什么，呃，网子上面，然、哦、就旁牢笼旁边的网子上面。然后第四章呢，就女生被压在就擂台的地上，然后男生就坐在她。女生的上面，然后用拳头就猛揍这个女生，听起来会不会很暴力？对，但他就是喜欢这种就是 girls combat 这种女女子格斗的的感觉啊的这种类型。哦，其实每个人的性癖都不一样，我们就尊重他。但是我觉得还蛮有趣的，一两米一粒米养百样人。就我接触的客户，他们喜欢的东西都不一样。有些人喜欢打屁股的，有些人喜欢格斗，看到流血的。然后有些人可能喜欢丝袜，然后有些人可能喜欢啊，不啦不啦不啦，其他的，我觉得都很有趣。那我也不是说什么东西都接啦，我就是说，哎，他如果喜欢的性癖还在我可以接受的范围，我就我就会接。哦，像这个客人，他有一些作品，他可能会打到那种整个脸都肿起来，就是然后血流很多的，然后我就说这个我可能不太行。啊、呃，就是有一些脸部有一些受伤，或者有一些打击我还可以，但是那种肿到像猪头的，我可能没有办法接受，或者说我画不下去啊，因为对我来说那个美感就可能有点跑掉了，我画起来也是，可能也是蛮痛苦的。那经过这样沟通，他就知道我的 range 在哪里，然后就给我这个这个委托案，我觉得还蛮，就是真的很是很感恩啊，就很开心。那啊，刚刚说第三点就是说，哎，他给我这些不同的动作的呃的这个意见啊，然后我就可以去规划我的角色的动作跟分镜哦。我觉得这也是帮助我未来如果要画呃色情漫画，或者说画呃可能一般像的漫画，一个很重要的练习啊。哦，有钱你就练习就会有动力嘛。如果你平常呃画自己的东西，额外还要再花时间去练习，那个动力可能就比较小。但是这个是有钱赚的，有有 commission 的啊，你练习的话就会比较来劲
。那我觉得这个是很棒的练习，我就有点像是袁和平，你知道吗？武道大师，我就规划那个动作要怎么做。那我常常在画这个图的时候，我就会想到以前看的那个卡通，然后叫《第一神拳》这一部动漫，哦，我觉得很好看。他打拳的时候都有那种拳风，然后砰的那种感觉，哇，就很有力道。所以。啊、呃，我其实有时候就会，我就会想象说，哎、欸，我想要画出那种第一神拳的那种拳风的感觉，然后很猛。哦，这个是我的我的构想啊，所以我已经客人也付款了，然后我的草图也 OK 了，所以我在这这两三个礼拜呢，我会陆续把这个作品完成完成，那到时候再再跟大家讲后续的进度，然后我画的一些心得。那刚刚讲到这个。呃，在画男生的部分，我比较不熟悉嘛。那其实我最近也很迷步这个漫画，叫做《烙印勇士》哦。之前的 podcast 有跟大家讲过，哦，是因为台通推荐我才看的。那我觉得《烙印勇士》就很赞的地方是，呃，他这个，呃，他这个就是里面画的这个分镜也是非常的有气势哦，因为他是讲一个就是剑士的故事嘛，然后中间就是有很多的铠甲。然后男生都是很 man 的，然后很壮的哦。他的那个背肌，我觉得就画得很好。因为我自己其实不太会画背肌，就是我会画，就一般你看得出来是背。但是如果你要画那种更细的那种肌肉或者肌肉扭曲的那种感觉，那我可能要再研究。那《烙印勇士》其实就是一部非常好研究的一部题材，刚好我现在在看，那我觉得可以从中学到不少的绘画技巧，还有他的前臂啊，男生的前臂。哦，其实那个肌肉我也是不太熟悉，我最近就在研究前臂到底要怎么画啊，包括我自己在健身，我现在的重点方向就是健身我的前臂，啊，因为我觉得我的我的前臂还是像那种青少年的前臂，你知道吗？我二头肌还蛮壮的，然后三头肌也蛮壮的，但我前臂就平常就没有训练，所以我的前臂就是还是还蛮青涩的，哦，虽然有一些青筋，但是没有到很威猛这样子。那<笑>所以，我也是自己在那边健身，就看，哎、欸，我在动手指的时候，或者动一些部位，怎么移动，我哪一块肌肉会跳动，然后去自我研究这样子。对啊，啊，希望画完这张图，这这些委托案之后呢，我的前臂的这个健身也有一些进展，跟大家分享。好的，那以上呢，就大概是我最近的绘画的部分啦。啊，我觉得用四个字来。讲啊，天道酬勤，我觉得真的是这样。就是像我现在在这个最最困难的时刻，然后但是有客人就是这样信任我，然后一次就发给我五个委托案，让我可以有事做，然后去精进我的画技。我真的觉得就是很感恩，呃，很感恩有这个机会，就是客人的帮助，我的点滴点就是点滴在心头这样子。那我觉得是有时候你就尽人事，然后再就是听天命嘛。那这个尽人事是重点，然后听天命是后面哦。你必须先自己去尽力，你把你的才能、把你的能量，然后发挥到极致，发挥到最大。那剩下的呢？啊，如果你真心想要做某件事，宇宙都会帮你的。这句话我还在体会啊。那我现在真的有感受到，哎，我以前就是半年前我这样投入，然后慢慢我的画技有进步，然后跟一些客人维持了关系，就慢慢有一些回报。那我就觉得，哎，真的是。然后你进了人事，然后后面的一些成果，它就慢慢发芽了。啊，你可能把一颗种子种在土里，你前几个月一直给它浇水，它可能都没反应。但是后来呢，它开始发一些嫩芽。我现在就感觉到，我有看到土壤有发一些嫩芽的那种感觉。哦
所以这种感觉就还蛮好的，就还蛮欣慰的。然后也希望呢，未来我也可以更就是更更好啦，然后可以再继续啊壮、呃、大我的画作，然后我的个生活的各个层面，然后有朝一日成为一位了不起的这个色情会师。Yo man， 好，哦，今天跟大家闲聊三十六分钟，<笑>那今天还是有有一些呃。主题想要跟大家讲啦，但是其实跟这个绘画没有关系。然后今天就当做大家在防疫嘛，然后大家就闲聊啦。对，我们也不要讲说现在疫情怎么样怎么样，那每天新闻都在报，其实大家要去看都知道。想要听 podcast 就想要听一些这个不一样的，对不对？好啊，那今天主题呢，我是觉得呃，我把它定成这个啊、呃、风云时刻啊、呃、，This is it， 就是。你的人生之中呢，哦，会不会有出现一些这个风云时刻呢？你就回想到你以前的，呃，一些经历啊，哦，你可能不是学校里面的风云人物哦，可能你国中、高中的时候很秋啊，大家都知道你啊，隔壁班的女生，然后也听过你这个人等等的，然后你有做一些很屌的事，那你不一定是这种人啊，像我不，我就不是这种人，我以前我高中的时候就是一个书呆子，就很就是乖乖的念书，然后。不烟不酒，然后不翘不翘课，不太翘课，然后就很乖乖的就念念念到这个大学，然后到大学之后才变坏啊，不是啊，到大学之后就是才这个思想启蒙，然后去尝试一些社团。Anyway， 就是说我以前就是一个比较啊、呃、书呆子型的的一个人。那但是呢，在这段时期，就是你如果发生一些事情，就会让你觉得特别深刻嘛。今天呢，就跟大家讲两个故事哦，两个属于我的。风云时刻，<笑>跟大家分享一下，就当故事听啦。好的，哦，这种时刻我把它定义就是说，哎、欸，你当下，你当下你可能肾上腺素飙涨，然后你也很紧张，然后做了某一件事情，然后全场欢声雷动，然后大家都对你刮目相看，就是说，哎、欸，你平常是这样的人，然后没想到你就是做了一件事情，让他们觉得，哎呦，开始注意到你这个人。啊的这种感觉啊，我我称它为这个风云时刻哦，它算是很不常发生的，但是一发生就是不得了，惊通惊天动地。<笑>好啦，那第一个故事呢，就是说哦，这两个故事都是发生在我高中的时候。那第一个故事就是我在高中的时候，我们高中的时候都会上那个体育课嘛，那体育课不外乎就是呃会。就是做各式各样的球类啊，老师会带你说，哎、欸，比如说今天就是打篮球啊，然后会就是下一堂课就可能打排球啊，然后可能还有游泳啊，然后打桌球等等的。那我们以前高中的时候还会有踢足球，对，然后这就在操场上就这中间的草皮上踢足球嘛。那足球的话，其实大家以前都不太会玩啦，除非你是那种很迷这种世界杯的，四年一次世界杯，你可能对足球有一些了解。那一般呢，我们国高中的时候就是什么都学嘛，什么都不精，什么都懂一点这样子。啊，然后那那一次呢，啊，我们就在踢这个足球。那足球你也知道是要跑全场的嘛，所以那个场地还蛮大的。那啊，大家其实也不会不太会踢，不太会去盘球，然后过人什么的，就是说，哎、欸，他都踢一个大脚，然后传给另一个人，然后偶尔被截到就换换另一个。哦，都是体力活。我就是要一直跑，一直跑，然后很喘，然后跑到后来才知道说，哎，你其实手背范围就是说，你要分这个前中后长，啊，前中后尾，你才不用说呃，从最尾端的跑到最前端，然后又从最前端跑到最后端，哦，这样子很累啊，而且很没有效率。那
呃，我后来呢，我们那我们那一节课就在踢嘛，就在踢这个足球。那我是大概在，我是在呃前中，我在中间的位置啊、呃，算是中位的部分。呃，然后我们就在踢啊，就踢来踢去。然后我们就踢到这个呃，我们就是有落后了，我们这一队就有落后了。那好不容易就是我们的后卫呢，就把球有抢到了，然后就是要踢给前面。然后踢到中锋啊、哦，我是中锋啊，刚刚说什么中卫，少<笑>尉排长啊，不是。然后我就踢到我的这个这个中中锋呢，哦，就球到我身上了。那我就看到我的前面，就就是前锋的部分哦，有人就是在那个那个这个球框附近。然后我就想说，哎，那赶快就妙传就传给他，然后再让他去去去前锋去想办法去射门嘛。啊，因为中。我在大概中线的位置，所以那个距离那个门框还蛮远的。所以呢，我那时候就想说，哎、欸，我要踢给那个前锋那一个人，他就在门框周围，还蛮远的。我就往后退了几步，然后再慢慢往前冲刺，踢了一个大脚，砰，一个大脚球，然后就要踢给他。结果呢，我不知道是踢的怎样，是踢的太大力还是怎样。然后那个球就非常漂亮的一个弧线。啊，自己讲，那咻，然后呢，啊，因为那时候我还在还蛮远的地方，就是在中锋的时候，所以敌人呢，他们其实就是也也离这个中场就还蛮近的，就是说，那个守门员也想说他不会踢到，不会踢到就是门框里面嘛，所以他大概就是站的比较前面一点，哦，就站看看就是中锋这边发生了什么事情，结果我踢的那一颗大脚球呢，就刚好越过守门员的头。然后就在他后面，就是着地，然后球就那样咚咚咚咚咚咚，最后就滚进滚进洞了。<笑>全场欢声雷动，我靠 ，Zach 你好猛哦！哇，然后我自己也傻眼，我想说，哎、欸，靠啊，我是要传给那个前锋的，结果我就把门就把球这个踢进洞了。哦，因为敌方也大意了，他就想说，你那么远应该不会踢到。就是不会踢到，就是至少我后面嘛，就是说你可能也是会失误什么的。结果没想到我踢的那一球就是还蛮大力的，然后那么高就越过他，越过他的头，而不是直接就是画网那样，然后就就很很帅的踢进门，是越过他之后还是这样咚咚咚咚了几声，然后就滚进洞了，然后踢的还蛮准的。哈，那啊以前也知道说高中这种踢足球就很难去得一分嘛，因为大家都不会踢。所以你最后是大概一比零，或是或是或是一比一，或是二比零，啊、哦，算是很正常的。那我们那一节课呢，最后就是一比零，就是<笑>结束。哦，觉得真的很爽。我、哦、那时候踢完之后，然后全场<笑>老师也傻眼，老师在旁边就当那个裁判嘛，就在看，然后就我靠 ，Zack， 就是这么厉害哦。然后我我自己就是因为我那时候是一个书呆子嘛，就是。呃，比较害羞，在在班上就是算于沉默寡言的人，那、嗯啊、但是没有没有被霸凌，先说，就是就是大家都知道我是一个好人，然后很好说话，这种好好先生的感觉，然后看到我就是哎、欸，竟然就是踢进去，然后大家对我刮目相看，然后那时候就是很有点不好意思，然后心里就很爽，那种暗爽的，就比较闷骚一点了。这个是我的第一个这个风云时刻跟大家分享。那一球真的记忆犹新，我到长大之后就还不断的去讲那个故事，有时候我都忘记我有跟老婆讲过这一段，然后我就说，哎、欸，老婆，你知道我以前有一段就超屌的，那我高中的时候踢足球那一段一段，你有听过吗
，然后他很认真的说：“有，我听过，这是你第五次讲了。<笑>”靠，真的是老高了，对，现在都会话当年，赶那一次，但是那一次就是。唉，人生之中就不可磨灭的一次啊，就是记忆犹新。我现在讲起来就热血沸腾，就想到当初的那一球哦，真的是很屌。然后女生也会很压抑，我靠，就是没想到 Jack 平常就是沉默寡言，竟然竟然还有就是有这一球哦，很厉害，就是让一些女生注意到啊，还蛮爽的。好的，那第二个故事呢，哦，这个风云时刻一样也是发生在高中的时候，好、哦、跟大家分享。那我先讲一下，这这个故事就跟唱歌有关啊。我先说，我自己的这个歌歌喉不怎么好，我非常的讨厌唱歌啊。其实哦，以前就觉得自己五音不全，所以常常有些朋友像国高中的时候，他们就很爱去这个 KTV 啊，然后都要我要不要去，我其实都会有一点排斥的，因为我去的话就基本上当分母嘛。啊，大家知道 KTV 有时候就是。哦，你可以在那边就是付固定的钱，然后就吃到饱，然后就可以就可以唱歌这样。我去的话，基本上都是吃东西啊，然后我就听别人唱歌。然后别人如果就硬要我唱的话，我可能就会找一个尽量不要走音的歌。好像我以前很喜欢唱那个《朋友》啊，朋友一生一起走，那些日子不再有。<笑>看好尴尬、哦。对啊，就大概唱那个，然后那种那种歌就是那种毕业典礼的时候会唱的嘛。然后你去 KTV 就是要唱那种三天三夜啊，那种很嗨的。那你点这首歌，那个气氛就荡下来了嘛。那所以我基本上啊，我很少去 KTV， 很少跟朋友去。如果有去的话，那一定代表说，哎，那边有可能我觉得不错的对象或心仪的心仪的女生啊，所以我才会想要去。啊，总之呢，我是对唱歌就非常的排斥的。以前呐、啊，对，那有人说，哎。唱歌不一定好听啊，就是爽啊。呃，唱那个三天三夜也很少人就唱的标准啊，然后就是一个快乐嘛。不行不行，我有偶包的，<笑>我有偶包，我不想要在别人面前就出糗，然后那个五音不全，然后我觉得这样很耻。那所以呢，我以前是真的是非常的讨厌，听到就讨厌。但是呢，啊，刚刚是不是在我讲高中的故事嘛？但是先回到国中好了。国中呢，英文课。他有这个桥段，呃、嗯，我们英文老师就跟我们说，哎、欸，这个期末的这个作业呢，大家每个人就是上台就要唱歌，然后你可以就是分组，就是组队一起唱，然后一起合唱一首歌，或者说你个人这样子。那听到唱歌，然后又是英文歌，然后我就觉得就很不想啊，对啊，我就不知，我就不知道不知道要选什么歌，因为我觉得我。第一个我，我我我音调又不是很好。第二个，我那时候英文也是也没也说没有没有没有到多好。那又要我唱歌，那真的是很耻上加耻。<笑>所以我那时候就很排斥。然后，呃，我那时候后来我因为那时候那个年代好像那个 Eminem 就是阿姆，他刚出那个专辑，这个 Lose Yourself 啊 ，Lose Yourself 这一首歌非常的好听，它是 rap 啊，阿姆是一个 rapper， 应该。没有人不知道吧？对，就是那种饶舌歌啊。那我那时候听了就很喜欢，我又买他的专辑。那我就想说，我英文歌我听的也不是很多。那那要唱的话，我就要唱这个 rap 我自己我自己心里就是有这种纠结，就是这个偶包，就是说我要嘛就不做啊，要嘛我就要把它做好，那个做到很屌这样子啊。但是呢，我就觉得啊，我这个音这个歌曲造诣这一块、哦，我实在是没有办法。但是啊 ，rap 的话，我也许可以试试看。
，但是以前听那个 Eminem 的 rap， 我一个国中生怎么可能会 rap 的好呢？对不对？<笑>然后首先他那个 rap 的歌词就很长，漏漏等，然后很多的单字我也不熟悉。那最后啊，最后那一堂课的那一个时间，就是要上来唱歌的时间，我就直接跟老师说：“我不唱，你给我打零分。哦”我没有那么求，那么这样讲啦。反正就老师就说，哎、欸、，Zack， 你有没有准备？然后我就说，啊、呃，没有。然后他说没有准备，那怎么办？然后反正我就我就有点支支吾吾。然后老师就说，好，你有没有要准备？没有，没有就就就零分哦。然后我就说，哦，好。<笑>我就我那时候就是，这算是我一个唱歌的阴影啊，然后就觉得很不爽。因为我实在是唱不太出来那个 rap 的那种那种 flow 那种感觉，然后但是又想要把它唱好，但是我的功夫就不到。那要我唱别的歌，我就觉得很别扭，所以我最后就选择哎那一个那个呃英文唱歌的的分数呢，就直接零分这样子。对 ，Eminem 的 Lose Yourself 我不知道大家有没有听过。好，现在就来 rap 一段给大家听。对<笑>啊。哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。Look, if you had one shot, or one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment, would you capture it or just let it slip? Yo, his palms are sweaty. Next week's arms are heavy. There's foam and sweat already. More spaghetti. His nerves on the surface looks calm and ready. Drop bumps, but he keeps on forgetting when he rolls down. The whole crowd goes sold out. He opens his mouth, but words won't come out. Stroking how everybody's talking now. The glass run out. Time's up. Over blow. Snap. Woo. <laughs> 类似这样子啊。现在就是可以大概唱到这个阶段啊、哦。不知道听起来怎么样哎、欸。<laughs> 如果不好听的话，不要不要留言啊！好听的话就给我一个五颗星。<笑>好，就是类似这样子。我现在就是很喜欢，就是唱这个 rap， 然后包括这个 In the End 啊 ，Linkin Park 的，然后还有一些就是华语歌曲的这个 rap。哦，现在如果要我唱歌的话，我其实是会在家里偷偷练的。哦，你知道，偶包嘛，然后去 KTV 就是大放异彩这样子。<笑>好，类似这样子。好，童年阴影，童年阴影。讲完结束了哦，那个梦魇就这样。但是到了高中呢，哦，高中又有一堂课叫做音乐课。按、啊、音乐课呢，老师就会出一招，就说：“哎、欸，这个期末作业大家也是要上来唱歌哦，因为我们就是音乐课嘛，音乐课就是大家要唱歌啊哦，所以这时候又来了啊、哦，你可以自己选择就是组队，嗯，可以几个人上台一起唱，你也可以选择个人唱，随便啊，但是一每个人一定要唱，一定要开口，他会给你打分数。”哦，我高中的时候想到这个，我的那个情绪又很紧张，心里又跳得很快，然后又有点心悸这样子，手汗流不停。我就想，干，你又要唱歌，这个梦魇又回来了。我国中的时候已经就是拒绝了，然后然后被打零分了，难道我高中又要重蹈覆辙吗？哦，那时候就是，哎，<笑>对，就是就是嗨，然后又又很紧张，因为我的。我就是又想要做得好，但是又又没有自信，然后又觉得，呃，很想要逃避，啊，但在最后呢，我想说，嗯，高中的我已经不同昨日而语了，已经不是国中的那个我了，所以我这一次就是有好好准备，然后这一次就不要准备这个英文的 rap， 就是太有点太困难了，那这时候准备一个中文的好了
，哦，所以我就最后准备了哪一首呢？哦，那时候陈冠希还没有黑掉，那时候陈冠希还没有黑掉，然后大家其实还蛮还蛮喜欢他的，然后他有他有跟那个 Levis 就有合作嘛，然后在这个电视上的曝光也蛮大的。那他有一首歌呢，叫做《还记得我吗》，哦，还记得我吗？哦，不是记得我妈妈，我觉得还记得我，记不记得我啊 ？Remember me？ <笑>对，我就跳了这一首。哦，但是我也没有跟别人讲，就是我是那一种啊，我是那一种人，就是你考完考完试了之后，人家说，哎、欸，你觉得你会几分？就是说，哎、欸，这一题人你觉得答案是怎样？我都不会跟去跟别人对答案的，因为我觉得啊，对对对的还好，就是偷听到别人说，哎、欸，这一题答案是 B 或 C 耶，那你听到说，哎、欸，你自己也写 B 或 C， 然后你就会就会很开心，就是对。但如果你跟别人对答案的当下，人家说不对，这题不是 B 或 C 吧？这题是明明就是 A 或明明就是 Chu。但你心里就会很很受伤，就是啊，干我少一分的那种感觉、哦、所以我是，我有准备的东西，我是不会跟别人就是讨论或讲的，我都是当天，当天要到要当英雄还是狗熊，就就看当天的演出。然、哦、所以我当初选这个陈冠希还记得我吗？我没有跟别人讲，然后也是一样啊，音乐课一到，然后来下一位。Z A C 啊、哦、，Zach 上台，然后大家就零星的就鼓掌，因为我们那个教室呢，它是有点像是，呃扇形，哎、欸、不是哎、欸、扇形嘛，对，有点类似微微的扇形，然后地板就是阶梯状的嘛，就是前面低后面高，然后椅子就这样就这样就这样依序这样排上去，然后大家都坐着，那、啊、其实大家听的就是前面的唱歌，其实其实那我这样大家都唱的就不怎么样嘛，除非有一两个就是他唱歌本身音色又比较惊艳，然后大家会觉得说哎。欸这个就是唱的不错，那基本上大家都唱的就不怎么样的，这个其实很正常，在你这个，呃，我高中的时候，这样的表现是很正常的。但是我就是有偶包，我就是不想要，就是唱的就哩哩啦啦就不怎么样，哦，所以大家可能听了就前面几个人唱呢，也是还好，就没有说特别的惊艳。那、啊、可能有些人就就趴着，然后有些人就是哎，就是在传纸条啊，就是可能在聊聊个天呐、啊，但是小小声的啦。还是有尊重台上，但是就就有点意兴阑珊，就没有说那么的想要看。然后我呢就轮到我了嘛，然后我上台是有点紧张，看<笑>为什么我现在讲会紧张啊？然后就我那时候就会手汗，然后你会感觉到自己的膝盖或脚就有点发抖，你知道吗？接过麦克风的时候，接过老师的麦克风的时候，手还有点那种颤抖的感觉。好，干就是现在了。就是要 lose yourself right now， 哦，就像阿姆说的，豁出去了，就 you just have one shot。我那时候就就这样想，不成功变成人了。老师就 play music， drop the drop the music， 音乐一放，噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，还记得我吗？只有楼梯，那个前奏一放下去。然后我不知道大家的反应是怎样，大家这个意兴阑珊的这个画面呢，然后就微微的抬起头，嗯 ，Zack 觉得选这首歌曲啊，<笑>有一种 What the fuck， 就是到底发生什么事了？然后这首我不是听过嘛，然后大家就好那个好奇心就被挑起，因为我这么一个啊、呃、闷骚，就是这么一个嗯、呃、乖乖牌呢，怎么会选就是这一首歌？然后前奏我还没有唱嘛，那个什么还记得我吗？是要老气，还记得我吗？是要理由，噔噔噔噔，还要讲一些广东话，噔噔噔噔噔
大家好，我叫 Z S E， 我不知道我的名字，你有没有忘记？你还记得我吗？还记得我吗？已经过了三年，你们等得辛苦吗？好久不见，难道忘了我吗 ？Force Bang， 已经准备好该我出场了吧？开场准备好了吗？呜，第一段我唱的时候其实还有一点紧张，然后还有一点就是有点畏畏缩缩的，但是。但是我反正就歌词就唱出去了嘛，然后至少没有忘词或拉拍，大家听到就整个我就看到那个台下眼睛在发光，就哇靠 ，Zack， 哇靠 ，Zack 就就不知道讲什么，然后大家大家原本就是有点半趴的，然后有一点就是无精打采的，这下子全部都就是就坐起来了，然后就觉得哎、欸、有好戏看，有好戏看的，就会端正自己的桌子，然后看我在台上唱，然后呢我看那个大家的反应。呃，就是就是有有有勾起大家的兴趣，然后我就觉得说，哎、欸，好像第一段还有一点怕，但是但是好像还不错嘛，那我就比较没有那么抖了。就我刚第一段唱完，是手还是有点抖，然后脚也有点发抖的。然后后来我就紧接着唱第二段，啊，第二段是什么？呃，反正就是说，不离包括杂志风吃的也是我，我。没错，就是我。还记得我吗？就第一段副歌就唱完了，然后唱唱第二段。你看，他要说什么？歌词就里面有写什么？潮流听我，就潮流听我，不理八卦杂志，讽刺的也是我。你问我流行是什么？我没错，就是我。这对一个当初是书呆子的我来说，这一个腼腆闷骚的这个乖乖牌来说，你唱出。你问我流行是什么？我没错，就是我。看<笑>这个是多大的反差，多大的对比啊！就很难想象一个一个这样的人会唱出这样的东西，所以大家都靠，全部都热血沸腾。然后，然后我自己也是被那个气氛就是鼓舞就带起来。然后最令我最令我压抑的时候，就是他那个副歌就是说：“还记得我吗？”然后那个后面就就是就是背景声会有这么陈冠希，陈冠希。还记得我吗？陈冠希，陈冠希，这就是类似类似这样的，就就是 echo， 就要这样的应对。然后令我很压抑的就是说，我唱的时候，我原本就没有想过大家会有互动，你知道吗？我就唱唱完我的，然后然后就就就下台了。但是呢，大家唱到那个 echo 的时候，全部都改成我的名字。哦，我这边当然是化名啊，就是 Zack。然后比如说我唱那个。还记得我吗？然后大家，大家就喊 Z A C Z A C 呀！还记得我吗 ？Z A C Z A C， 还记得我吗？等<笑>之类的。干，我那时候就整个傻眼，因为这个台下的观众就超出我的预期。然后我原本想说，哎、欸，我可能也是就唱完我的，我就我就我我我不就不 care， 我就我其实就不 care 别人的想法是怎么样。其实讲是这样讲，好像很酷很炫，但是我就是。不太去敢想象别人的反应是怎么样，因为我怕别人的反应如果是不怎么样，我会很受伤。所以我当初在唱这首歌的时候，我就想说啊，我不管别人的反应是怎么样，我就是做好我自己的分内的工作就好了。至少就是我尽量把它唱好。当然大家就是很很很很就是很鼓舞、很欢送啊，不是欢送，就是整个就燃起来，有点像那个 hip hop 场域，然后大家就看着中间的人在 battle 这样子。然后，因为那个那个空间又是有点扇形的嘛，所以整个场域都很躁动，就整个那种 hip hop 文就起来了。然后我就唱第二段，然后第二，然后第二段就是啊啊、呃呃，哎呀，我现在忘记歌词啊，我刚刚没有下载下来。然后第二段的那个主歌也唱完了之后呢，然后也是也是唱说。
还记得我吗？什么？大声点，听不见。还记得我吗？等等，谁？看，突然突然突然不会唱那个副歌，反正里面就有有说什么？大声点，听不见。然后大家就 Z A C Z A C， 那歌词的互动还蛮蛮好笑的。所以我歌词说大声点，听不见。然后他们就他们就好像被被被 Q 到，然后就喊得更大声。哦，干那一那一堂课真的是心情有如云霄飞车一样，唱完我整个就唱完整个结束之后，全场躁动就哇哇 ，Zack Zack 哇，然后然后呢，老师也是很惊艳，然后哦，就是对我就是淡淡一笑这样哦，那个老师就长得还蛮漂亮的一个音乐老师，然后绑一个就是低马尾，然后有点冷面笑将啊，因为可能就是。太漂亮了，然后大家都喜欢，就是跟他开他玩笑，他、啊、有时候就装生气这样子啊。反正是老师也是对我还啊还蛮肯定的。然后唱完之后，唱完之后我就说起来嘛，就回到那个书呆子的模式，<笑>然后就谢谢谢谢谢谢，然后就就低头点头称是，然后把麦克风就放在讲台上，然后然后就下去啊，跟大家大家的目光就就是目送我，就回到自己座位上，然后就靠超屌，<笑>觉得哇塞，肯定要好猛哦。干，我都不知道你有这一面，哦，我这心里就很爽，哦，那那一个时刻，哦，你想想，我一开始听到要做这个歌唱作业的时候，我心里的排斥啊，那种不甘啊，那种以前失败的那种错愕啊，那种紧张感，然后又想做好，然后的那种啊态、呃、度啊，哦，到后来。在上台前的紧张，然后就有点后悔啊，我该不该上台？这个不应该就是选这首歌，我是不是要还是鼓起勇气说我要零分，就不要再唱好了？就心里过不去的那道坎。直到我抓起麦，然后音乐下唱出第一句之后，一切就是变得不一样。然后唱完第一段，还有点畏畏缩缩之后，想不到就别人还就是欢声雷动，然后还对应着那个歌词的 Q 点，然后 Q 我的名字啊、哦，我整个就是很感动，那个心情就有如坐云霄飞车一样。然后到最后就哇，整个就整个就放松了，然后唱完就整个很舒舒爽、很轻松，然后也获得大家的好评，然后就啊就很开心呐啊、呃！因为以前以前就是我们是乖学生一类，就比较会比较会念书的，然后比较比较死板的啦，简单来讲这样子。然后通常班上还有另一群，就是比较爱打闹，然后有时候上课会比较迟到，但是他们通常是班上的开心果，会制造一些笑料的。哦，其实我以前还蛮羡慕那种人，然后也想要跟他们混在一起，但是我那时候个性就还不是这样子嘛，然后也比较想说，哇，我没有升好学校，然后或是没有，或是翘了一堂课，好像就会天崩地裂的那种那种感觉，所以呢，比较没有办法跟那些人混在一起。但是呢，大家都知道我是一个好好先生啦，所以跟大家的关系，不管是呃爱玩的学生或不爱玩的学生，都都还相处的还不错。那那些比较爱玩的学生呢，他们就下课了之后，还就拍拍我肩膀说。哎、欸、，Zack， 超屌，超屌，就一直跟我比手势，就说干超屌的。然后我就会觉得哇，有一种被被肯定的感觉，然后就心里很暖呐、啊。哦，包括我自己班上就是很好的朋友，一个一个男生，他也是高高帅帅的。然后他就跟我说，哎、欸，靠，我都不知道你有这一面，就是、很很厉害耶。然后就很很屌。然后我还有一个呃，就是还蛮要好的女生，也在也在同班。然后他有说 ，Zack。<笑><笑>就是大家都会发现我这个，发现我这一面就会非常的惊艳。那这个就是，也是我可以一直
挂在嘴边的，然后也是跟我的老婆就讲了不下十次，他说：“哎、欸，我以前那个唱歌超屌的，就个形容刚刚的那个画面给大家看。”然后老婆也是冷冷的说：“哎、欸，你讲的这个五六次、七八次，但是我觉得相信他是为我开心的吧？哦，应该吧。”就跟大家分享这两个小故事啊，这个就是我哦唱歌的这个心，我终于终于有破除了，然后那一个那一个冰封的心灵有有点。有点就是溶解，有点破冰的这个时刻啊、哦，算是我的风云时刻。往后呢，我还是很讨厌去 KTV， 我还是唱的五音不全。但是我知道我的歌路，就是我比较适合就是走这种 rap 的风格。哦，我这边不是要贬低 rap， 呵呵就是说我不 rap 当当然不太只有简单的就把歌词背好，然后唱出来就好了。它中间还有博大精深的学问，包括一些 flow 啊，包括一些顿点啊。还有一些情绪的带动哦，这些都是你要去钻研的话哦，有很多可以给你钻的啊。这、哦、这也是我觉得啊、哦，我自己音域没有那么广，那未来我要唱歌的话，就会就会去找这些啊 rap 来唱啊、哦。我觉得大家就首先要把这个 rap 的词背起来，然后不看词去唱出来，这本身就是一个门槛。所以你去 KTV 的话，如果你可以不用看 KTV 的字幕，你就可以很自然的把它唱出来。然后可能搭配搭配你的啊一些律动或手势啊，哦，基本上你就会很让人家惊艳。这这个也是我的小技巧跟大家分享啊。如果大家有想要去 KTV 啊，虽然现在是这个疫情关系，大家都聚集起来不能去嘛，但是你可以先在家偷练哦。之后开放之后啊，或者说之后比较可以群聚的话，大家来你家唱 KTV 或者你到别人家做客，你那时候唱，保保证一定大家都觉得你超屌的啊。我、哦、现在其实。会唱的歌，我我会听歌啦，但是我知道我有哪些歌可以唱，哪些歌不能唱，那我就会我就会去学一些我我很喜欢的 rap， 然后然后来唱，好啦，这就是我今天跟大家讲的两个小故事啊，我个人的，然后跟这个社会完全无关的小故事跟大家分享，对吧、啊？不知道大家以前有没有想起你你曾经的那些那些 moment， 那些风云时刻 ，This is it 啊，现在就 This is the moment。That you shine， 对，我们让你发挥了哦，当场就是你发挥的一个时刻。有的话可以跟我分享啊。<笑>好的，哇、哦，讲到那个好热血哦，都是整个身体都热起来了。好了好了，那今天呢啊，最后呢还是不忘要宣传一下我的那个 patron 啦。对，干，我现在没有工作啊，所以还是需要大家的资助啊。妈的！<笑>一个月三美金或六美金，小 case 啊。对于你们这些还有工作的人来讲，如果真的很喜欢我的作品，你再赞助我，没有要强迫你不喜欢还要赞助的。但是呢，啊、呃，如果你愿意赞助的话，我建议直接赞助六美金，因为你要八张全拿，有时候还会多到十九张以上，因为有一些变形嘛。哦，在我的 Patreon 平台啊、呃，可以让我有更多的呃资金跟精力可以去画我的画。那我五月的奖励呢，其实就倒数没几天了，呃，到下礼拜一为止，五月三十一号。就截止了。如果你要赞助我五月份的奖励，那我会在六月，啊、呃，他会在六月一号的时候扣款，所以你们要在这之前先赞助。然后六月四号到六号之间呢，啊、呃，应该是四号，因为我已经剩最后一张还没画完，那应该会今明天就画完。所以我在六月四号的时候会把这些奖励就发送给有赞助的对象。那五月的作品呢，就是有我的原创角色 Tina， 然、呃、后其中有四张。然后还有一些知名的动漫角色，像《攻壳机动队》的草剃素子，然后《七龙珠超》的卡弗拉，还有《圣火降魔录》的灵，以及《边缘禁地》的 Gage。哦，这
这这几个角色呢，都会在我五月的奖励里面。那也跟大家预告一下，我的下一个月六月的，呃，六月的这个这个作品呢，我已经决定好要画的对象了。那也跟大家预告一下，哦，其中我觉得六月我也做一些新尝试，就是有自己创造一些人物角色，或者把一些东西就拟人化。那其中呢，就是，呃。我要把这个 Seven Eleven 的这个 Open 奖跟 Close 奖，就要把它女体化啊，把它画一个很性感的女子。那也会在六月的时候跟大家见面，这算是我第一次尝试把这种哦、啊、可爱的公仔，把它把它女人化的作品。啊，先预告一下 Open 奖呢，啊，就是比较 Open 嘛，所以我画的是脚开开的样子<笑>看。然后 Close 奖呢，就是那个脚合起来，然后脚夹紧的，但是两个都画的很骚很性感的。那另一个线索就是说，哎、欸，大家看那个 open 讲，就是白白的，很可爱的一个，我不知道那是什么，是小狗嘛，还是什么生物的？那我们画的这个 open 讲的这个女性角色呢，她也是比较白皙的、白皮肤的啊。所以如果你喜欢白皮肤的话，可以看我的 open 讲。那如果你是喜欢黑肉的，那就是画在我的 close 讲啊。对，我 close 讲是画那个比较黝黑的皮肤，然后比较异国风情、比较性感的。对，这是其中两张。然后另外呢，我也会画一张的 Tina 哦，其实我 Tina 有好几张的这个草稿<咳>等着我画。那六月份我还有其他想画，所以我就暂时先放一张 Tina 的画。然后另外我还要画一个那个宝可梦的那个，好像叫 Sona 吗 ？S O N I A， 我、哦、就那个橘色头发，然后绿色绿色服装的那一个宝可梦师吗？对我有画那个角色，因为我觉得那个角色的。那个人设跟跟外观我还蛮喜欢的哦，其实我对我对宝可梦又后期都没有在追了啦，对，以前就是小时候有看那个神奇宝贝，然、啊、后现在都叫宝可梦，然后还有后面很多不同的怪兽，我、哦、其实没有在看，但是我觉得很多会师都有画这一位收纳，所以我也很喜欢他，我就有画在我的六月份里面，然后另外呢，我还有画就是死神这个动漫的两位角色，一个是四风夜，四风叫什么？四风院夜一哦，就那一个黑肉啊哦，所以这一这一期的会有两张黑肉，我之前都称它为枫叶，有点记不住的名字，叫夜一啊，就那一个褐色皮肤的女生，然后另外还有一个奶超大的乱菊哦，大家应该知道死神里面就两个奶超大，一个就是乱菊，一个就是那个那个叫什么井上之基哦，井上之基我之前的。作品有画了，你可以在我的 Gumroad 平台呢去下载以前的作品。如果你有你有想要看的话，然后另外我还有画一个 FGO 里面的角色，好像是 Saber 吧，剑士，就金色头发那一个的。然后第八张呢就是道刃，道刃我不知道现在年纪的小孩知不知道他啊，他是通灵王里面的一个角色啊，通通灵王里面一个主角，里面的就是。第二男主角呢，道莲，然后他姐姐，哦，也是一个很骚很色的这个大姐姐，然后绿色头发，穿着旗袍，黑色旗袍，哦，我觉得小时候看就是对她就是有有遐想，就觉得哇，这个姐姐好正，好性感，好香，<笑>所以呢，我现在也是像像以前的这些卡通就是致敬啦，就是有一些我喜欢的角色把它画出来。那六月份的这个角色列表呢，就大概是这几个。那如果你喜欢的话，也可以期待我六月份。的作品，那六月份的加入时间呢，就是从六月一号开始呢，到六月三十号。对，好，那大概就这样啦。今天的节目就到这里。哇，讲自己的故事也讲了一个多小时。
。好，那如果你喜欢我的节目呢，或者你想要看我的作品，在各大的平台呢，像 Pixby 啊、d e v i t a r t 还有这个 Twitter、Instagram 等等呢，你都可以看得到。那如果你喜欢之余，真的。想要赞助我，最大的这个表现就是金钱上的赞助，可以赞助我的 Patron 平台，三美金或六美金都可以，但我推荐你就六美金全拿了啦。好，那今天节目就到这边喽，我们下次见，拜拜。